0: Guten Tag. Selbstdenken. Nichts leichter als das. Schließlich braucht es dafür nur den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Doch was heißt hier nur? In Zeiten von Cancel Culture, Demokratiekrise und gezielter Desinformation, gar religiösem Fundamentalismus, kriegerischen Diktaturen. Was es wirklich bedeutet, selbst zu denken und welcher Mut dafür gerade heute gefordert wäre, will ich mit dem in New York lehrenden deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm besprechen. Denn seine Mission als Denker besteht in nichts Geringerem, als das Erbe der Aufklärung für uns alle, wirklich alle, zu retten. Herzlich willkommen, Omri Böhm. Es ist gut, dass Sie, Herr Böhm, bevor wir auf die Art und Weise, wie Sie die Aufklärung retten wollen, mit Ihrem neuen Buch »Radikaler Universalismus« kommen, zunächst einmal die Frage an Sie als Philosoph. Wann haben Sie denn das letzte Mal nicht selbst
1: gedacht. Als Philosoph? Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht sprechen wir ja noch darüber. Um, I'm sure that, um, als Mensch, der nicht deckungsgleich ist mit dem Philosophen, dachte ich nicht unbedingt selbst, als ich heute Morgen zur Toilette ging, frühstückte oder vielleicht sogar, als ich die Zeitung las. Die interessante Frage an den Philosophen ist, wann hast du das letzte Mal als Philosoph nicht selbst gedacht, möglicherweise als ich davon ausging, selbst denken zu sollen.
0: Das ist ja ganz interessant. Sie sagen, es gibt also verschiedene Arten des Denkens, verschiedene Formen des Bewusstseins von Denken. Und das Erste ist, wir machen den ganzen Tag irgendwelche Dinge, die uns ganz selbstverständlich wirken, bei denen wir schon irgendwie denken, aber das ist nicht das Denken, das Sie interessiert.
2: Mich interessiert
1: weniger das eigene Denken im Alltag. Beim Einkaufen selbstständig zu denken, ist nicht wirklich die Aufgabe der Aufklärung. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wir auch im Streben nach Wissen nicht unbedingt selbst denken müssen.
2: relation of knowledge, selbst zu denken unterscheidet sich von Wissen. Man hält inne und reflektiert seine Annahmen.
1: Hier wird das
0: Selbstdenken zur Herausforderung. The, the challenge. Wir werden noch genauer feststellen, wie gefährlich, wie schwierig ja. und auch wie heikel dann dieses Denken wäre. Aber zunächst einmal kann man ja sagen, es gibt wahnsinnig viele Kontexte in unserem Leben, in denen es sogar nötig von uns gefordert ist, nicht zu denken. Zum Beispiel, wenn der Trainer beim Sport sagt, du gehst dahin. Du sollst nicht selbst denken, du sollst dahin gehen. Oder vielleicht sogar beim Militär. Sie machen das jetzt und ich erfordere, dass Sie nicht nachdenken. Das heißt, unser gesamtes Leben würde gar nicht funktionieren, wenn wir
1: die ganze Zeit wirklich
0: selbst denken würden.
1: Das stimmt. Vieles in unserem Leben beruht darauf, dass wir nicht ganz selbstständig denken. Im Militär und im Sporttraining.
2: Oder auch beim Arztbesuch.
1: Damit sind wir eigentlich schon bei Kant und seinem berühmten Aufsatz Was ist Aufklärung, wo ihr dieses Beispiel
2: erwähnt.
1: Der Arzt verordnet mir eine bestimmte Diät. Ohne groß darüber nachzudenken, folge ich seinem Rat als Experte.
2: Philosophisch gesehen
1: wird es hier aber interessant,
2: weil der Akt, einer
1: berufenen Anordnung zu folgen, auch auf eigenem Denken gründen kann, das zu meinem Entscheid führt, es zu tun oder zu lassen. Ich kann mich der ärztlichen Autorität blind unterwerfen. Oder ich folge ihr im Vertrauen auf die Wissenschaft und den Beruf des Mediziners, basierend auf meinem Verständnis.
2: Hm.
1: Möglicherweise tun wir das nicht immer und denken dann eben nicht
0: selbst. Es gibt also Wissensunterschiede, Hierarchien. Der Experte weiß Dinge besser. Und es ist an mir als vernünftigen Menschen, das einzugestehen. Aber zum Beispiel ganz interessant, wenn Sie sagen, der Doktor und der Patient. Es gibt ja in dieser Beziehung eine Bestimmung, die ist unbedingt. Letztlich entscheidet der Patient. That's right. Kein Doktor, auch wenn er es viel besser weiß, kann mich zwingen, das zu tun. Da könnte man sagen, es ist ein Kern von Aufklärung bewahrt, dass man sagt, am Ende muss es der Patient, auch wenn er es vielleicht gar nicht gut beurteilen kann, selbst entscheiden dürfen. Das hängt von der
1: Annahme ab, dass der Mensch tatsächlich frei ist und sich folglich seiner Freiheit nie entledigen kann. Wenn dies stimmt und wir immer frei sind, können wir unserer Freiheit nicht entkommen. Nicht einmal dann, wenn wir uns einer anderen Autorität beugen, denn wir tun dies ja aus unserer eigenen Handlungsmächtigkeit heraus. Dabei treffen wir aber eine bestimmte Annahme über den Menschen, die nicht von allen, vielleicht sogar von niemandem geteilt wird. Das gilt es zu diskutieren, nämlich, dass der Mensch wirklich zutiefst frei ist. Wenn dem so ist, können wir uns dieser Freiheit nie ganz entziehen. Das ist der Kern von Kants Text über die Aufklärung. Wenn wir willens sind, unsere Selbstbestimmung, unsere Autonomie aufzugeben, sind wir selbst schuld.
0: Also es gibt da diese Schrift von Immanuel Kant, Was ist Aufklärung? In der auch diese berühmte Bestimmung ist, Sapere Aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, habe den Mut, selbst zu denken. Für Sie der Kern der Aufklärung. Und wir sehen schon, es hat mit Freiheit zu tun, es hat mit Autorität zu tun, es hat mit Urteilskraft zu tun. Können Sie sich denn biografisch, Sie sind ja in Israel aufgewachsen, Sie waren zum Beispiel auch beim Militär, wie es für israelische Staatsbürger obligatorisch ist, an Situationen erinnern, wo Sie Befehle erhalten haben und vielleicht allzu leicht gehorcht haben oder im Nachhinein sagen würden, da hätte ich besser nicht gehorcht.
1: Ja, ich kann mich an solche Momente erinnern. Das möchte ich aber nicht im Fernsehen diskutieren, sondern es bei den allgemeinen theoretischen Fragen dazu bewenden lassen. Ich kann mich an spezifische Momente erinnern, in denen ich Befehle befolgt habe, von denen ich wünschte, ich hätte sie nicht befolgt, obwohl es sich dabei um nichts allzu Schlimmes gehandelt hat. In Israel gilt die berühmte Doktrin, sich einem offensichtlich einen illegalen Befehl zu widersetzen. Die Soldaten werden vom Militär darin geschult, einem offensichtlich illegalen Befehl nicht Folge zu leisten. Dies hat mich interessiert und ich habe darüber geschrieben. War aber nie mit einem solchen Befehl konfrontiert. Als Philosoph bin ich zum Kritiker der Doktrin geworden, dass Soldaten einen offenkundig illegalen Befehl missachten sollten. Das hängt mit dem zusammen, worüber wir hier sprechen. Bei meiner Militärerfahrung ließe sich allenfalls meine Entscheidung diskutieren, dir Dienstpflicht Folge zu leisten. Heute hätte ich ernsthafte Zweifel am Militärdienst. Damals war es für mich fraglos richtig.
2: Meine politischen
1: Ansichten haben sich seitdem etwas verschoben, auch wenn ich bereits damals eher links war, auch in Bezug auf die Palästinenserfrage. Ich hielt es für selbstverständlich, den in Israel gemeinhin als sinnvoll erachteten Militärdienst zu leisten. Das war ein bedeutendes Moment des nicht selbst Hier zeigt sich die Beziehung zwischen Ideologie und Bildung und die Problematik des eigenständigen Denkens. Ich sehe darin eine der Hauptfragen der Aufklärung.
0: Es zeigt vielleicht auch, wie Sie das biografisch erklären, dass es mit Reife zu tun hat, auch mit persönlicher Reifung. Als junger Mensch nimmt man Dinge, die man gesagt bekommt, vielleicht eher wahr als selbstverständlich. Und in der biografischen Rückschau sagt man, da war ich noch nicht so weit, diese Frage zu stellen. Genau. Das ist interessant,
1: denn von Rekruten nimmt man an, dass sie erwachsen sind. Viele sind aber zu jung, um die Dinge selbst zu beurteilen. Vergessen wir aber nicht, dass die Frage des Erwachsenseins philosophisch betrachtet keine Frage des Alters ist. Und darum geht's. Man kann alt werden und trotzdem nicht erwachsen sein, weil das Erwachsensein sich über das eigene Denken definiert. Dieses kantische Argument ist entscheidend im Buch und auch für uns heute. Die Tatsache, dass wir alle eigenständig denken können, was übrigens bereits eine umstrittene Behauptung darstellt, bedeutet eine große Errungenschaft. Das ist nicht etwas, das
0: natürlich passiert. Nein. Sie
1: haben mich eingangs gefragt, wann ich das letzte Mal nicht selbst gedacht habe. Nicht um ihre Fragen zu kritisieren, aber die schwierigere Frage wäre, wann haben sie das letzte Mal selbst gedacht? Mir scheint, wir tun das nicht sehr oft. Es ist eine echte Leistung, eine tiefe Pflicht, die Mut erfordert. Diesen Mut aufzubringen, ist nicht selbstverständlich. Genauso selten sind Kulturen oder Gesellschaften, die solchen Mut fördern. Wir glauben, dass die Redefreiheit dazu führt, dass die Menschen selbst denken. Spinoza würde sagen, jeder hat das Recht, zu denken, was er will, und zu sagen, was er denkt. Wir glauben, in einer solchen Gesellschaft zu leben, aber die Dinge sind natürlich viel komplizierter. Und es wird sogar noch komplizierter, wenn man verstanden hat, dass eine Gesellschaft, die einem die Möglichkeit gibt, selbst zu denken und zu sagen, was man denkt, einen möglicherweise auch stärker zensuriert.
0: Ich versuche mal, diese sehr faszinierenden Punkte zusammenzufassen. Erstmals könnte es sein, dass viele Menschen, erwachsene Menschen, gar noch nie in ihrem Leben selbst gedacht haben, zumindest nicht nach dem Verständnis, das Sie in diesem eminent aufklärischen Sinne vertreten. Und das Zweite, Sie sprachen von einem Recht, das man hat, zum Beispiel, sich frei zu äußern, äh, frei seine Meinung zu sagen. Und dann sprachen Sie sehr interessant von etwas anderem, einer Pflicht. Und wenn ich Sie in Ihrer kantischen Reformulierung dessen, was Selbstdenken heißt, aufnehmen will, dann könnte man sagen, Selbstdenken hat etwas mit Pflicht zu tun, nämlich der Pflicht, unter Umständen nicht zu gehorchen. Hannah Arendt sagt das in einer gewissen Weise. Hannah Arendt ist eine Philosophin, die an ihrer Universität, der New School, an dem sie Chair sind, der auch eine eigene Professur mittlerweile hatte, mit dem Namen Hannah Arendt-Professur. Äh, sie sagte, es gibt so etwas wie eine Pflicht, nicht zu gehorchen, eine Pflicht zum Ungehorsam, die, wenn ich sie richtig verstehe, sehr viel mit diesem Selbstdenken zu tun hat. That's absolutely right. Das ist absolut And richtig is und interessant. Um, der
1: Satz, niemand Anna hat Hannah das Recht uh, zu gehorchen, no right der durch die Hannah Arendt-Ausstellung okay, im Deutschen Historischen um, Museum in Berlin Berühmtheit erlangte, wird ihr zugeschrieben, auch wenn er eigentlich auf Kant zurückgeht und sich Hannah Arendt erklärtermaßen auch auf Kant bezog. Ich bin da erst einmal ganz bei Hannah Arendt und bei Kant. Arendt lehnte sich an Kant an, als sie sagte, niemand hat das Recht zu gehorchen. Daraus lässt sich vielleicht nicht streng logisch ableiten, dass wir die Pflicht haben, nicht zu gehorchen.
2: Die Frage ist, was bedeutet das? Bedeutsam
1: für das Konzept der Aufklärung und für mein Buch ist die Feststellung, dass der Wert des Menschen sich nicht an seinen Rechten bemisst. Es ist in Wirklichkeit ein Recht, das er nicht hat, welches dem Menschen seinen besonderen Wert gibt, nämlich dass er nicht das Recht hat zu gehorchen. Das heißt, er hat die Pflicht, nicht zu gehorchen.
2: Okay.
1: Das bedeutet nun nicht, dass ich ständig gegen das Gesetz verstoßen oder die Polizei mit Steinen bewerfen muss, auch wenn meine Studentinnen und Studenten das manchmal so sehen. Das ist nicht unbedingt eine Form des Selbstdenkens. Interessant ist die Frage, was es bedeutet, zu sagen, dass ich niemals das Recht habe, zu gehorchen. Tue ich somit etwas Unerlaubtes, wenn ich gehorche, wenn ich auf meinen Arzt höre oder ein bestimmtes Gesetz befolge, mit dem ich nicht unbedingt einverstanden bin? Oder gibt es tatsächlich einen Weg, der nicht auf Gehorsam hinausläuft? Ich denke, Letzteres trifft zu. Und das ist auch der Hauptpunkt der kantischen Aufklärung.
0: In Ihrem Buch gehen Sie ja auch sehr auf zeitgenössische Spannungen in der Gesellschaft ein. Phänomene, die mit diesem Recht oder der Pflicht, selbst zu denken, einhergehen. Wir können zum Beispiel in Demonstrationen von Querdenkern, von Corona-Leugnern, von, wie wir sie nennen, Verschwörungstheoretikern, auf diesen Demonstrationen sehr oft ein Hannah Arendt-Plakat sehen. Da steht dann drauf, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und was diese Menschen für sich beanspruchen, in einem aufklärerischen Sinne ist, sie haben verstanden, was der Kern ist. Denn sie nehmen das Recht, nicht zu gehorchen für sich wörtlich. Sie glauben nicht die Dinge, die die Experten erzählen. Sie haben andere Einschätzungen, andere Urteilskraft. Und das ist für sie die Verteidigung der Aufklärung gegen staatliche oder andere dunkle Mächte. Was haben denn diese Menschen ihrer Einschätzung nach nicht oder nicht ganz richtig an diesem Selbstdenken
1: verstanden?
2: Es ist kompliziert.
1: Dieses spezifische Beispiel zeigt einerseits ihr Unvermögen, einen Bezug zum Wissen herzustellen. Die Macht des Wissens ist wichtig für aufklärerisches Denken, auch wenn, wie ich zu argumentieren versuche, dies nicht das Wichtigste ist. Dementsprechend lässt sich über Menschen, die gegen die Macht der Wissenschaft demonstrieren, sagen, dass sie die Aufklärung nicht ganz verstanden haben.
0: Also es gibt keine wirkliche Aufklärung ohne ein eine wissenschaftliche Basis von Fakten, die man als Grundlage der eigenen Urteilsfindung nutzen That's muss.
2: Right. We think for genau. If we
1: do not have Wer die Fakten ignoriert, the facts. denkt definitiv nicht selbstständig. The was natürlich nicht heißt, dass man die Wissenschaft als eine Form der Religion behandeln und ihr blind gehorchen muss.
2: Selbstverständlich müssen Fakten angezweifelt werden dürfen.
1: Aber sich einfach gegen die Autorität der Wissenschaft zu stellen und zu behaupten, niemand hat das Recht, zu gehorchen,
2: No one has the right to obey. Wie ein renitentes um, Kind. Ich mache das jetzt nicht, weil du es gesagt
1: hast. That is exactly, I think, um, the point genau darum geht es. Es ist ein Irrtum zu denken, dass erwachsene Menschen gehorchen. Es wird oft angenommen, dass man als Erwachsener weiß, dass man sich ans Gesetz halten oder bestimmten Interessen gehorchen muss. Dass man tun muss, was man als Erwachsener so tut, der weiß, wie die Dinge laufen. Der andere Irrtum besteht im Gedanken, wenn ich nicht gehorche, denke ich selbst. Und das ist ein Kurzschluss, eine völlige Fehlannahme. Um, das kantische Verständnis der Aufklärung beruht auf dem Gedanken, dass ich weiß, dass ich, auch wenn ich das Gesetz befolge, immer noch selbst denken kann. Die kantische Aufklärung richtete sich gegen eine bestimmte religiöse Haltung, die besagte, gehorche dem Gesetz und denke nicht selbst. Ich glaube, Kant hat verstanden, dass wir eine Gesellschaft entwickeln können, in der die Menschen sich an das Gesetz halten, aber trotzdem selbstständig denken und damit wiederum Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, woraus sich eine aufgeklärte und offene Gesellschaft entwickelt.
2: Die Annahme, über den
1: Ungehorsam zum Selbstdenken zu kommen, ist der religiösen Haltung sehr ähnlich, nur
0: umgekehrt. Eine Spiegelung derselben Fehlleistung, kann man sagen. Jetzt gibt es vielleicht verwandt damit und auch als Spiegelung dieses Querdenker-Verschwörungsphänomens, wo Sie sagen, wir denken für uns selbst, ihr habt alle nichts verstanden, ihr seid die Systemlinge, eine andere Gefährdung des Selbstdenkens, und das ist die Gefährdung der Konformität. Wir denken da beispielsweise an soziale Netzwerke, in denen progressive Kräfte im Namen der Aufklärung abweichende Meinungen als Tabu kennzeichnen. Und jeder, der sich nicht in diesen Korridor einfindet, ein Feind der Aufklärung selbst wäre. Das ist ja auch eine schwierige Idee. Leute, die abweichen und für sich selbst denken wollen, werden im Namen der Aufklärung
1: gecancelt, wie man heute sagt.
2: I think um
1: die vielleicht größte Bedrohung für das aufklärerische Denken kommt von dieser Idee, dass unsere Normen und unsere Vorstellung darüber, was geht oder was nicht geht, konsensuell begründet sein müssen.
2: Politisch wird der Konformismus damit zur größten
1: Herausforderung für unsere Fähigkeit selbst zu denken nicht nur aufgrund bestimmter Tabus, die das Denken in unserer Gesellschaft bestimmen, sondern weil sogar noch das übergeordnete Argument dazukommt, dass jede andere Begründung unmöglich ist. Liberales Denken ist heute oft postmetaphysisch ummantelt von der Idee, dass Legitimität auf einem gemeinsamen gesellschaftlichen Beschluss fußt.
2: Is grounding legitimacy. So,
0: was immer menschen für sich konsensuell für richtig erachten ist die norm dessen deren je, der jeder von right. jeder der von
1: außen kommt und sagt die gesellschaft die das beschlossen hat kann mir gestohlen bleiben ich denke anders und habe recht wird so zur gefahr die Frage ist, ob wir diese Aussage philosophisch überhaupt als sinnvoll und verbindlich und vielleicht sogar als wahr akzeptieren können.
0: Aber das ist ja auch so deswegen so interessant Herr Böhm, weil Philosophen in der Geschichte immer die Rolle hatten, sich außerhalb des Konsensus right. zu stellen. Die Gestalt von Sokrates ist eine Gestalt, die sagt, ihr habt eine Verständnis von den Gesetzen, ich bin ein Athener Bürger, aber ich sehe das ganz
2: anders als
1: ihr. Bekanntlich endete das schlecht für Sokrates, der für seine Opposition gegen den Konsens hingerichtet wurde. Faszinierend übrigens auch die Beziehung zwischen der kantischen Aufklärung und Sokrates. Wenn man sich vor Augen hält, was Sokrates im Grunde tat, nämlich die Jugend zu lehren, selbst zu denken und ihm zu folgen. Wobei wir uns ja eigentlich nicht von einem anderen leiten lassen sollen. Sokrates unterwies die Jugend im wichtigen aufklärerischen Konzept, unseren Zustand der Unmündigkeit zu überwinden. Er lehrte diejenigen, die unreif waren, sich ihre eigenen Gedanken über die Normen der Gesellschaft zu machen. Aufklärung im besten Sinne. Und weil er das tat, wurde er hingerichtet. Man könnte sagen,
0: Sokrates heute auf Twitter wäre auch wahrscheinlich ein Cancel-Kandidat.
1: Ja, ganz
2: bestimmt sogar. Das ist jetzt die Hauptfrage.
1: Die liberale Philosophie heutiger Prägung ist in diesem Sinne nicht sokratisch weil sie den Konsens als einzigen Weg zur Legitimierung von Normen hochhält. Anstatt also den Konsens als legitimierende Macht in Frage zu stellen, liefert sie uns eine Philosophie, die behauptet, der Konsens bestimme die Normen diese Arten von Philosophien sind antiaufklärerisch, auch wenn sie manchmal als Erbe der Aufklärung dargestellt werden.
2: Ihr sehr problematisches
1: Verhältnis zur Aufklärung zeigt sich insbesondere, wenn es darauf ankommt. Solange wir uns innerhalb der Tabuzonen bewegen, ist alles in Ordnung. Sobald die Tabus aber geritzt werden, sieht man, dass diese Philosophien und Philosophen vom aufklärerischen Pfad abweichen. Denn auch hier ist es der Konsens, der die Norm bestimmt, und nicht die Wahrheit.
0: Bisher können wir vielleicht festhalten, es gibt zwei Missverständnisse der Aufklärung, wie Sie sie selbst sehen. Das eine ist, dass jeder der, der nicht gehorcht, sich schon im Lichte der Aufklärung befindet. Das ist falsch. Und es gibt eine Art, sagen wir, progressiven Konformismus. Der denkt, was immer vernünftige Menschen für richtig halten, ist richtig und kann die Normen, nach denen wir leben, bestimmen. Auch das ist falsch. Jetzt können wir schon sehen, Selbstdenken, sehr schwierig. Es steht im Zeichen der Freiheit und es ist immer auch in gesellschaftliche Zusammenhänge eingebunden. Wir hatten vor einigen Monaten die albanisch-britische Philosophin Lea Ueppi hier, die in einem totalitären System Albanien aufgewachsen ist und sich darüber Gedanken gemacht hat, wie ihre eigene Freiheit mit der Freiheit der anderen zusammenhängt. Schauen wir uns das mal kurz an. Wir haben eine Art
1: innere Freiheit, die wir nie verlieren. In einer freien Gesellschaft muss dieses Ideal auch in den wechselseitigen Beziehungen zwischen den Menschen verwirklicht sein. Denn was wir tun, ist nie ohne Konsequenzen für andere Menschen. Wir sind für uns selbst verantwortlich, aber wir sind auch mitverantwortlich für die Gestaltung der Welt, in der andere Menschen leben. Wir bürden anderen Verpflichtungen auf durch die Art und Weise, ob und wie wir unsere Freiheit ausleben, ob wir verantwortungsvoll handeln und ob wir beim Ausüben dieser Freiheiten an andere Menschen denken.
0: Ich versuche das mal kurz in der Spannung zu reformulieren. Es gibt eine unverlierbare Freiheit, die nicht gesellschaftlich bedingt ist und dann gibt es eine Freiheit, die sehr davon abhängt, dass wir wahrnehmen, dass andere Menschen existieren und dass sie die Umwelt schaffen dafür, dass wir selbst denken können. Wie ist diese Spannung zu verstehen? There are many
2: about
1: Vieles ist interessant an dem, was dort gesagt wurde.
2: Eines ist die Spannung, das Paradoxon, das sich bei genauerer Betrachtung
1: und mit Bezug auf Kant als eine Version der dritten Antinomie der reinen Vernunft erweist. Es handelt sich um die Freiheitsantinomie, den scheinbaren Widerspruch zwischen der Tatsache, dass wir in einem tiefen Sinn frei sind, und der Antithesis, dass wir gleichzeitig den Naturgesetzen unterliegen. Das Mysterium der Freiheit. Richtig, eines der großen Probleme, die Kant umtreiben. Es ist nicht verwunderlich, dass Lea Ueppi darauf verweist, wenn sie über Freiheit spricht, denn genau darum geht es. Ohne auf die fachspezifischen kantischen Begriffe zur Auflösung der dritten Antinomie einzugehen, wie es sein kann, dass wir gleichzeitig zutiefst frei und doch stets bedingt durch die Naturgesetze oder die Gesellschaft sein können, möchte ich auf etwas anderes zu sprechen kommen. Das Paradoxon für diese Antinomie
0: Antinomie heißt, das ist ein anderes Wort für Paradox. Da gibt es zwei Intuitionen, die sind gleich stark und sie schließen einander
1: aus. Es gibt einen scheinbaren Widerspruch zwischen unserer ständigen, tiefen Freiheit und der Tatsache, dass wir ständig konditioniert, ständig bestimmt sind, was in Leas Bemerkung zum Ausdruck kam. Dieser Widerspruch entsteht erst durch ihre erste Aussage, die sie wunderbarerweise gemacht hat, nämlich die Tatsache, dass wir eine gewisse unverlierbare Freiheit haben. Darüber müssen wir nachdenken. Ich halte es für wahr und wichtig, vielleicht eines der wichtigsten Dinge, die sich sagen lassen, wobei wir uns vor Augen halten müssen, wie wenig selbstverständlich es ist. Ohne das Beharren auf diesen kleinen Punkt gibt es keine Antinomie. Dann wäre die Aussage einfach. Nun ja, wir sind frei, wenn die Gesellschaft uns gewähren lässt, wenn uns niemand sagt, was wir zu tun haben. Dann gibt es keine Antinomie. Das Paradoxon entsteht erst durch die Aussage, dass der Mensch eine bestimmte, unlöschbare Freiheit hat die weder durch Natur, das heißt eine Kausalkette, die sein Handeln bestimmt, Gesellschaft, Sprache, Ideologie oder Drohungen, weggenommen werden kann. Es wird hier also ein metaphysischer Anspruch erhoben. Metaphysisch heißt, es ist an keine Bedingungen in
0: dieser Welt gebunden. Genau. Und
1: er ist absolut in dem Sinn, weil er unbedingt ist.
0: Aber darf ich kurz mal danach fragen, weil es wird für viele ein sehr schwer zu verdauender Gedanke sein, dass es da irgendetwas in uns als Menschen gibt, das von allen sozialen Einflüssen frei bleibt, weil man würde sich fragen, woher kommt das? Wer hat das in uns gesetzt? Ist das so eine kleine Flamme, die niemand löschen kann?
2: Zwei Dinge dazu. Erstens weiß ich nicht, woher es kommt. Ich weiß
1: nicht, woher wir wissen, dass wir es haben. Die Philosophen haben alleine über dieses große Problem viel zu sagen. Können wir es wissen? Können wir es erfahren? Können wir es beweisen? Glauben wir daran? Heutzutage glauben nur noch sehr wenige Menschen an diesen Freiheitsbegriff. Auch weil ihr zum Beispiel eine bestimmte Position zu Darwins Biologie, der Evolution, erfordert und somit stark unter Druck gekommen ist. Eine unbedingte Freiheit kann nicht aus der Evolution heraus entstanden sein, denn wenn sie von der Evolution abhinge, dann wäre sie bedingt durch äußere Umstände nicht wahr. Dies zeigt, wie weit hergeholt diese kantische Sichtweise ist. Genau. Und sie wird auch von Philosophen nicht einfach akzeptiert. Deshalb sehen wir eine gewisse Spaltung in der Philosophie. Unter den Kantianern gibt es die kantianischen Gelehrten und die kantianischen Philosophen. Die kantianischen Gelehrten wissen über dieses metaphysische Element bei Kant zu sprechen und legen es ganz bequem in die Schublade der Philosophiegeschichte für Kant-Experten ab. Unter den kantianischen Philosophen sind wir dann wieder beim postmetaphysischen Denken, weil es sehr schwierig ist, diese metaphysische Aussage ernst zu nehmen und sie in unseren liberalen, Rahmen einzubauen. Das wäre mein erster Punkt. Die Suche nach dem Ursprung dieser Freiheit führt uns direkt zu einer theologischen Frage. Ich weiß nicht, wer uns diese Freiheit gegeben hat. Die interessante Frage ist, ob wir denken, dass wir sie haben und wenn ja, warum.
0: Und eine Weise das zu reformulieren, betrifft eine Spannung, die wirklich auch die bestimmende Spannung Ihres Buch als eines kantischen Philosophen im Weltbegriff ist, nämlich der das Erbe der Aufklärung für die breite Öffentlichkeit lebendig halten will, nämlich die Frage der Identitätspolitik. Lassen Sie mich das mal so reformulieren. Es gibt eine Idee, dass jeder, der im Namen dieser kleinen Flamme spricht, immer nur für seine Gruppe spricht. Für die Gruppe, aus der er selbst als mündiges Wesen entspannen ist. Seine Kultur vielleicht seine Rasse, vielleicht seine Nation. Und wer immer im Namen von etwas spricht, spricht immer nur im Namen einer Gruppe. Und das wäre, wenn ich Sie richtig verstehe, der Kern dessen, was wir heute Identitätspolitik nennen. Jeder, der spricht, spricht nur als Vertreter einer Gruppe. That's right. so, das ist richtig.
1: Um, those who hold this wer diese Position vertritt, lehnt um, die Idee einer tieferen Freiheit ab. Denn wenn ich immer auch im Namen einer Gruppe spreche, hängt meine Freiheit von dieser Gruppe ab. Und auch meine Werte hängen von ihr, ihren Interessen, Meinungen, Geschichte und Sprache ab. Der Trend zur Identitätspolitik ist also klar mit dem postmetaphysischen Trend verbunden.
0: Und er ist anti so
2: wie right. Sie ihn verstehen.
1: Ja, diese definitiv anti-aufklärerische Haltung wird oft auch sehr bewusst und stolz eingenommen. Zumindest einige Hauptstränge dieser Bewegung oder Bewegungen oder Modeströmung, wie immer wir sie nennen wollen, sagen tatsächlich sehr deutlich, dass sie gegen die Aufklärung sind, weil es sich dabei um Identitätspolitik für weiße Männer handelt. Mir geht es hier nicht nur um eine Kritik der Identitätspolitik, die oft zu so leichtfertig geäußert wird sondern erstens darauf hinzuweisen und zweitens zu zeigen, dass auch die vermeintliche Gegenposition der liberalen Verteidiger der Aufklärung das gar nicht anders sieht. Die Ansicht, dass ich nur aus meiner Konsensgruppe und Sprache herausspreche, entspricht auch gutem postmetaphysischem liberalem Denken, wie man bei John Dewey, Richard Rorty und bei John Rawls sieht, die sich gar nicht so stark voneinander unterscheiden. Darf
0: ich kurz vielleicht zusammenfassen. Sie glauben, dass die Identitätspolitik anti aufklärerisch ist, weil sie jede Äußerung emanzipativer Art in der Zugehörigkeit zu einer Gruppe fundiert. Und Sie glauben aber auch, dass die liberalen Denker, die sich gerade gegen diese Identitätspolitik stellen, den gleichen Fehler machen, weil sie ihre liberalen Überzeugungen selbst in einer Art Konsensus der westlichen Gesellschaften fundieren. Und Sie sagen, das ist derselbe Fehler. Weil es kann nicht in dem Konsensus einer Gruppe fundiert sein.
1: Deshalb heißt das Buch ja auch Beyond Identity, jenseits von Identität auf Deutsch. Genau. Tatsächlich betreiben beide Seiten Identitätspolitik. Insofern stimme ich den Anhängerinnen und Anhängern der Identitätspolitik sogar zu, dass das, was wir heute manchmal Universalismus nennen, tatsächlich Identitätspolitik für weiße Männer ist. Die eine Seite huldigt die der Identität in Bezug auf Gender, Race und so weiter. Die andere Seite betreibt Identitätspolitik in Bezug auf ein Wir, das Volk. Beide Seiten beziehen sich ausschließlich auf eine Identität, während der Vorwurf lautet, wenn du das nicht tust, dann bist du ein Metaphysiker. Postmetaphysisches Denken setzt also Identität voraus. Identität ersetzt die Metaphysik.
2: Um, Lea I mean.
1: sagte genau das Gegenteil. Sie geht von einer unumstößlichen Basis der Freiheit in jedem Menschen aus, die nicht von gesellschaftlichen Bedingungen abhängt. Als gute Kantianerin, für die ich sie halte, hat sie ihn jenseits von Identität physisch verortet.
0: Wenn wir diese Begriffe metaphysisch und kantianisch, man kann sagen, das sind akademische Begriffe. Das Schöne an Ihrem Buch und in Ihrem Denken ist, dass man es sehr konkret in der jetzigen Gesellschaft verorten kann. Ich versuche Man kann ja zum Beispiel sagen, dass in dieser Gesellschaft es eine Vermutung, man kann sagen, einen Verdacht gibt, dass nämlich das Erbe der Aufklärung von Denkern wie Manuel Kant selbst nichts anderes ist, als das Ergebnis einer historischen Situation, in der weiße westliche Männer ihre eigene Freiheit für alle erklärt haben, aber eigentlich nur ihre eigene Freiheit formuliert haben. Das heißt, das, was sie als einen universalen Standpunkt vertreten, nur im eigenen Interesse vertreten. Anders gesagt, der identitätspolitische Zweifel besteht darin, dass sie sagen, wie sie das auch formulierten, die Aufklärung ist die Aufklärung im Interesse von einigen wenigen, die die seltsame Idee hatten, dass das, was sie für richtig halten, für alle richtig sein soll.
1: Das stimmt. Die Anschuldigung ist teilweise richtig und teilweise falsch. Man muss in dieser unübersichtlichen Gemengelage also sehr vorsichtig damit umgehen. Umso wichtiger ist die philosophische und öffentliche Diskussion darüber. Meiner Ansicht nach ist der Vorwurf in Bezug auf einige Persönlichkeiten der Aufklärung richtig. Gerade auch solche, die sich heute als Universalisten der liberalen Tradition darstellen. Wie zum Beispiel Rawls.
0: John Roth, ein großer des
2: Liberalismus. 20. Um, um, so I, I would, I would
1: der Vorwurf gegen einige der Denker der Aufklärung und ihre vermeintlichen um, Anhänger trifft genau wegen dieses postmetaphysischen Aspekts einen Nerv.
2: Denn wenn man die Metaphysik durch Politik ersetzt, wird die Frage, wer spricht und wer gehört zum politics? Wir,
1: zur Metaphysik.
2: Sie wird zur Frage, die bereits beantwortet
1: ist, wenn es darum geht, herauszufinden, was wir eigentlich tun. So auch der Prüfstein der Legitimität dessen,
0: was man sagt. In
1: diesem postmetaphysischen Sinn stimmt es also, dass unsere heute als universalistisch bezeichneten Normen in Wirklichkeit Identitätspolitik sind. Identitätspolitik, die weitgehend von der Gruppe weißer europäischer Männer abhängt.
0: Wie wir beide jetzt. Es ist ja so, die diese Menschen, die so argumentieren, haben eine gewisse Quellenlage für sich. Sie könnten zum Beispiel namhaft machen, dass Immanuel Kant in Schriften selbst sich sehr rassistisch geäußert hat. In Schriften sagt, das Selbstdenken und dieser kleine Flamme der Urteilskraft, die steckt zwar in jedem Menschen, aber vielleicht nicht in Menschen anderer Rasse, vielleicht nicht in Schwarzen. Also es gibt auf jeden Fall die Anklage, dass man zum Beispiel in den Schriften von Kant und anderen Aufklärern schon sehen kann, dass es eigentlich eine rassistische Konzeption ist. Yes no.
1: Ja und um, nein.
2: Kant, um,
1: eine Aussage Immanuel Kants, wonach einige um, Menschen nicht die, die Fähigkeit, nicht Fähigkeit haben, die hätten, selbst zu denken, wäre für Kant ein Widerspruch in sich. Denn das Menschsein ist bei ihm nicht biologisch, sondern moralisch fundiert, gerade wegen der Fähigkeit, selbst zu denken. Ein Mensch, der nicht selbst denken kann, ist somit ein Widerspruch in sich. Das wäre kein Mensch. Ja, Kant, der tote weiße Mann, vertrat rassistisches Gedankengut, das manchmal nicht nur in seine private Korrespondenz, sondern sogar in seine wissenschaftliche Anthropologie einfloss. Wenn wir die kantische Philosophie verstehen, wird uns auch klar, warum Überlegungen zur empirischen Anthropologie keine Rolle spielen für die Frage der Moral. Denn die Vorstellung vom Menschsein wird nicht durch empirisch-anthropologische Überlegungen bestimmt. Ich,
0: ich höre Sie sehr meinen, das auch nachvollziehen zu können. Ich kann mir nur vorstellen, wenn eine Studentin der New School oh ja. zu Ihnen kommt und sagt, Sie mal geben einen Kantkurs, und dann sagt sie, nehmen wir an, es ist eine Studentin, eine Person of Color, ich will von diesem Menschen nichts mehr hören. Ich kann nicht verstehen, warum Sie das lehren. Denn ich kann Ihnen diese Stellen zeigen. Und es ist eine Zumutung für mich, dass Sie mich mit den Lehren von Menschen behelligen, die mir die Urteilskraft, die jeden Menschen auszeichnet,
1: absprechen. Das kommt sogar ziemlich oft vor, und zwar in verschiedenen Formen. So höre ich manchmal: Ich komme zu Ihnen, um den Feind zu studieren. Interessanterweise war es vor einigen Jahren noch Descartes, den man als Feind betrachtete.
2: René Descartes.
1: Vor dem Hintergrund des kantischen Rassismus ist es jetzt halt Kant. Meine eigentliche Debatte mit den Studentinnen und Studenten verläuft aber genau umgekehrt. Ich stelle Ihnen Fragen. Glauben Sie, dass wir alle Menschen sind? Glauben Sie, dass wir die schwierige Pflicht haben, das Recht aller Menschen zu verteidigen? Falls ja, versuche ich zu überlegen, warum. Was gibt dem Menschen seinen absoluten Wert? Wenn wir den kantischen Rahmen aufgeben, der von dieser inneren Freiheit ausgeht, die uns zum Zweck an sich macht, niemals zum Mittel Wenn man das aufgibt, wie lässt sich dann die Pflicht verteidigen, für alle Menschen einzustehen? Ohne Kant lässt sich nicht einmal ansatzweise verstehen, was das Problem mit Kants rassistischen Aussagen ist,
2: der einzige
1: Weg, um zu verstehen, was am Rassismus oder gar der Sklavenhaltung nicht nur falsch, sondern geradezu böse ist, kein Begriff, den ich leichtfertig verwende, führt über Kant. Kant. Ich versuche, meinen Studentinnen und Studenten zu zeigen, dass ohne Kant schlicht nicht ersichtlich wird, was daran falsch ist. Lassen Sie mich das ausführen. Kants Gedanke, dass der Mensch immer als Zweck an sich und nie als Mittel zum Zweck behandelt werden soll, kann man als reine schöne Rednerei abtun, die für sich kaum als Argument reicht, andere nicht schlecht zu behandeln damit daraus eine echte, tiefe Pflicht wird, bedarf es einer bestimmten Erklärung. Und die hat mit dem Konzept der aufklärerischen Freiheit zu tun und der Vorstellung, dass Menschsein ein moralisches und nicht ein biologisches Konzept ist. Wenn man das aufgibt, ist nicht klar, was daran falsch sein soll, Menschen als Mittel und nicht als Zweck an sich zu behandeln. Das Konzept der Sklaverei ist das beste Beispiel für einen Bruch mit der kantischen Tradition. Denn jemanden zu versklaven, bedeutet ja gerade sie zum Mittel, zum Zweck, meines Interesses zu machen. Wenn es uns nicht gelingt, die Vorstellung zu verteidigen, dass der Mensch ein Zweck an sich ist, dann geben wir
0: den Fall im Prinzip auf, dass wir jemals gewaltfrei auf einer gemeinsamen Basis uns einigen können, dass das falsch ist. Richtig.
1: Das ist mein Argument, wenn solche Fragen gestellt werden.
2: Was mich wirklich
1: glücklich macht, ist, dass die Leute zuhören. Anders als heute oft gesagt wird über Identitätspolitik und Cancel Culture. Sie kommen, um andere niederzubrüllen. Sie kommen, um den Feind zu studieren. Sie glauben alles zu
2: wissen. Ich
1: mache sehr gute Erfahrungen mit meinen Studentinnen und Studenten. Aber auch ich musste lernen, zuzuhören. Manchmal sah ich in ihnen einen Haufen Vertreter der Cancel- und Identitätspolitik. Ich habe festgestellt, dass das nicht stimmt. Sie hören tatsächlich zu und bringen gute Argumente vor. An einem Kant-Seminar letztes Jahr entdeckten sie in Kant den revolutionären, radikalen Denker, den sie bewahren müssen, um ihre abolitionistischen Ambitionen zu verteidigen.
2: Das würde bedeuten hier in diesem Kontext Abolitionismus.
1: Es bedeutet, sich gegen den Wir-Liberalismus in den USA zu stellen sich gegen das System des scheinbaren Rechtsstaats aufzulehnen, der Rechte nicht schützt, sondern sie im Gegenteil als Werkzeug oder gar als Waffe nutzt, um sie zu untergraben.
0: Womit wir nur sehen, dass die Dinge, die wir hier besprechen, aus einer philosophischen Tradition heraus, derzeit der zentrale Kampfpunkt beispielsweise in der amerikanischen Demokratiekrise ist. Die Frage, wer sind wir? Was sind unsere Werte? Sind es wirklich nur unsere Werte? Oder sind es universale Werte, die wir für die gesamte Menschheit vertreten? Ich denke, was wir auch gesehen haben, ist, dass Selbstdenken immer etwas damit zu tun hat, Mut zu haben, sich dem Zeitgeist zu widersetzen und möglicherweise auch Gesetzen zu widersetzen, die als absolut gelten. Eine Geschichte, die Sie in diesem Buch in Ihrem neuen Buch sehr eindrucksvoll erzählen ist eine Geschichte, die viel älter ist als das, was wir Aufklärung nennen. Ja. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, Genesis 22. Wir haben hier ein Bild vorbereitet, ein sehr berühmtes Gemälde von Caravaggio. Da geht es um die Bindung Isaaks. Und ich erzähle kurz den Kern der Geschichte. Abraham wird von Gott befohlen, seinen eigenen Sohn zu opfern. Isaak. Er bringt ihn auf einen Berg, er bindet ihn fest und will diesem Gebot Gottes folgen, weil es Gottes Gebot ist. Und dann passiert gemäß
1: der biblischen Geschichte was. Dann, dann nimmt Abraham seinen Sohn, das ist mehr oder weniger ein Zitat, bringt ihn zu dem Berg, den ihm Gott genannt hatte, baut dort einen Altar, schichtet das Holz auf den Altar, bindet seinen Sohn Isaac, legt ihn oben auf das Holz und nimmt das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da ruft ihm ein Engel Jehovas, nicht Gottes, zu: Abraham, Abraham, halte ein. Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du mir gehorcht hast.
0: Als eine Prüfung, wie weiter Gehorsam gehen würde.
2: Das ist richtig.
1: Gott erlässt das offensichtlich unethische Gebot, dieses Opfer darzubringen, dem Abraham folgt, und so in der Tradition zum Ritter oder zum Symbol dessen wird, was Glauben bedeutet.
0: Unbedingter Gehorsam
1: in diesem
2: Sinne. Ebenso wie der
1: Verletzung des Universalismus. Denn der unbedingte Gehorsam ist eine Verletzung der Idee, dass ich dem absoluten universellen Gesetz der Ethik folgen muss. Das moralische Gesetz ist demzufolge nicht universell. Beziehungsweise vielleicht universell, aber darüber, gibt es mit Kierkegaard gesprochen, noch eine höhere Autorität.
2: Das ist,
0: das ist vielleicht nochmal zusammenfassend, für Sie die eigentliche Moral der Geschichte. Es gibt ein göttliches Gebot, das Abraham befolgen will. Dieses göttliche Gebot widersetzt sich aber einem anderen grundlegenden ethischen Gebot, nämlich, dass man einen Menschen nicht als Mittel zum Zweck einsetzt, auch nicht zum, nicht zum Zweck des Beweisens von Gehorsam. That's und dann right. kommt ein Engel und Abraham widersetzt sich dem göttlichen Gebot im Namen eines Gebotes, das noch über das göttliche Gesetz hinausgeht. Das ist richtig. Kurz zum Caravaggio, den Sie
1: gezeigt haben. Das ist ein interessantes Bild. Es handelt sich um ein früheres Gemälde, in dem Isaac von uns wegschaut und den Engel ansieht, wenn ich mich nicht irre.
2: Dies folgt einer bestimmten Tradition, in der Isaaks Augen immer verdeckt sind. Wir sehen
1: Isaak nicht. Er wird als ein Mittel zum Zweck benutzt und muss vor dem Grauen der Versklavung geschützt werden. Der
2: Begriff ist zutreffend. Er wird als Mittel zum Zweck benutzt und versklavt.
1: Natürlich schützt das Verhöhlen seiner Augen auch uns als Betrachter der Szene. Im etwas späteren Caravaggio richtet Isaac seine Augen direkt auf uns und heischt unsere Aufmerksamkeit. Dazu kommt noch ein weiteres. Meiner Meinung nach entspricht dies in einem wichtigen Punkt nicht dem, was tatsächlich in der Geschichte passiert ist. In meinem Buch und übrigens bereits in einem früheren Buch komme ich in einer philologischen Interpretation der Bindung von Isaak zum Schluss, dass der Engel in Wahrheit später eingefügt wurde.
0: Der war am Anfang nicht da, der Engel. Es gab keinen
1: Engel. Ich denke, ich habe mit wissenschaftlichen Mitteln zeigen können, dass es keinen Engel gab. Was aber passiert, wenn der Engel in der Geschichte tatsächlich nicht vorkommt? Man erhält eine kohärente biblische Erzählung, in der Abraham von Gott befohlen wird, seinen einzigen geliebten Sohn zum Opfer darzubieten und sämtliche Schritte des Gehorsams durchläuft, bis zum Moment, in dem er das Messer zieht, um seinen Sohn zu schlachten. Kein Engel. Dann sieht er einen Widder nimmt ihn und bietet ihn statt seines Sohnes als Opfer dar. Der Text geht ungefähr so. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Abraham baute den Altar und schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Kein Engel. Abraham schaute auf und sah einen Widder, der sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar.
0: Abraham weicht vom Gebot ab und verweigert den Gehorsam. Herr Böhm, das ist ja für Sie eine Urszene der Aufklärung, weil es dort einen Menschen gibt, dem ein absolutes Gesetz etwas befiehlt und er fühlt die Pflicht, und das bringt uns zum Anfang zurück, nicht zu gehorchen im Namen eines noch höheren Gesetzes, nämlich des universellen Gesetzes, dass jeder Mensch ein Zweck an sich ist. Das ist
1: absolut, das ist absolut richtig. Und vergessen wir nicht die berühmte Geschichte von Sodom und Gomorra im Alten Testament, ein paar Kapitel vor der Bindung Isaaks, in der Gott Abraham offenbart, dass er die ganze Stadt vernichten will. Und Abraham tritt näher und sagt ihm, auch das mehr oder weniger ein Zitat, das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Ruchlosen umbringen. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Ein paar Dinge dazu. Erstens besteht die eigentliche Entdeckung des jüdischen ethischen Monotheismus nicht nur in der Vorstellung, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott der Einzige ist, sondern vielmehr in der Idee, dass es eine Autorität über diesem Gott gibt. Es gibt vielleicht nur einen Gott, aber die Autorität des moralischen Gesetzes ist absolut und muss folglich auch von Gott eingehalten werden. Der Mensch weiß das und kann so Gott entgegentreten. Was geschieht also in der Spannung zwischen der Bindung Isaaks und der Geschichte von Sodom und Gomorra? Ich sehe das widerspruchsfrei. Abraham verstößt wiederholt gegen das Gebot im Namen des Moralgesetzes. Deshalb ist er Vater dieses Monotheismus. Das ist
0: faszinierend. Ich glaube, es ist sehr elegant gedacht. Es wäre sicher aus äh, einer informierteren Position möglich, Ihre Interpretation äh, zu ähm, kritisieren oder vielleicht auch in einer anderen Weise zu sehen. Aber das Faszinierende für mich und für die Zuschauer ist, dass wenn wir über Selbstdenken sprechen, right. über Aufklärung, wir im Alten Testament eine Szene finden, die für sie, und das ist ja eine spektakuläre Rekonstruktion der Aufklärung, eigentlich die Urszene dessen ist, was wir Aufklärung nennen. Man könnte auch sagen, sie fundieren den Geist der Aufklärung im Alten Testament, was für viele Leute nicht unbedingt der modernste, sondern ein antimoderner Zug wäre. So formuliert
1: wäre das wahr. Die Aufklärung im Alten Testament fundieren zu wollen, wäre allerdings ein Widerspruch in sich. Im selben Maße übrigens, wie wenn man unsere Aufklärung auf den Text von Immanuel Kant gründen wollte. Es handelt sich um eine Frage der Ideen und nicht der Beziehung zum Text. Die in diesen Geschichten zum Ausdruck gebrachten Ideen sind meines Erachtens sehr wohl Grundlage der Aufklärung, wenn sie so interpretiert werden, was leider nicht jeder tut.
2: Aber... Bei meiner
1: Auslegung der Ideen stößt man auf den Kern der Aufklärung.
2: Und das ist genau das,
1: was ich in meinem Buch zu verteidigen versuche. Die Idee nämlich, dass eine bestimmte Idee, die, neben vielen anderen Ansichten im Alten Testament, prominent im biblischen ethischen Monotheismus aufscheint, von Immanuel Kant neu formuliert wird. Dies ist übrigens nur in gewisser Weise eine neue These.
0: Es ist natürlich auch eine These, weil wir uns dem Ende der Sendung nähern, der für einen deutsch-israelischen Philosophen eine Art Verbindung zwischen diesen beiden Traditionen stiftet, nämlich zwischen der biblischen und der aufklärerischen. Vielleicht noch gefragt, weil dieser Mut, selbst zu denken, in diesem Falle von Abraham, ein exzeptioneller ist. Er geht gegen das Gesetz seines Gottes und geht hinaus in eine Sphäre, in der ihm nichts mehr rechtfertigen kann, außer seine Stimme, die sagt, tue das nicht. Right. Man könnte sich auch so fragen, muss denn wirklich jeder, der selbst denken will, so viel Mut haben? Das wäre ja eine geradezu übermenschliche Anforderung. That's right. Ja, is, um, und das ist eine schwierige
1: Frage. Und, uh, ich glaube that, uh, nicht, dass wir alle Abrahams sind. Wir alle haben jedoch die Pflicht, selbst zu denken. Unter der Voraussetzung, dass die Idee des Selbstdenkens nicht dahingehend ausufert, dass nun jeder völlig anders denkt, besteht hier Trick, auch das eine kantische Idee darin, dass wir nur in Bezug auf andere selbst denken, dass wir also sagen, was wir denken, uns die Kritik anhören und unsere Position gegebenenfalls überdenken. Wir müssen öffentlich selbst denken. Bei Ihrem Bild Wolfram besteht die Gefahr, dass die Leute im stillen Kämmerlein selbst denken und an ihren Wahrheiten
2: festhalten.
0: Aber man braucht die Öffentlichkeit. Right. um dieses auszuüben right. und sich auch zu testen an den Urteilen der anderen. Vielleicht die letzte Frage, Herr Böhm, weil unsere Zeit jetzt zu Ende geht. Muss man denn aus Ihrer Sicht, um selbst zu denken, in irgendeiner Weise philosophieren? Oder gibt es auch Weisen, selbst zu denken, die gar nichts mit Philosophie zu tun haben? Um,
2: I think that Philosophie im
1: sokratischen Sinn und nicht im Sinn des akademischen Berufs, den ich ausübe, ist ein sehr weit gefasster Begriff. Insofern glaube ich, dass man philosophieren muss, um selbst zu denken. Wer selbst denkt, stellt seine Annahmen in Frage. Wenn wir unsere Annahmen hinterfragen, ob wir nun in der Uni sitzen und René Descartes studiert haben oder nicht, philosophieren wir tatsächlich und denken für uns selbst. Ich glaube aber, dass vor allem in der Kunst mehr noch als in der Philosophie am meisten selbst gedacht wird. Philosophen sind nicht immer am besten geeignet, Vorstellungen und vorgegebene Algorithmen, die unser Denken bestimmen, konstruktiv zu durchbrechen. Dafür braucht es oft Künstler. Natürlich kann sie auch scheitern, aber gute Kunst verlangt genau das. Also wir
0: sehen, für die Philosophie gibt es noch einen Helfer. Die Kunst, die für viele Menschen vielleicht offener steht als für die Philosophie manchmal. Auf jeden Fall haben wir gesehen, wie überraschend, wie tief und wie wichtig es sein kann, für sich selbst zu denken. Sie haben dafür eine wundervolle Verkörperung geliefert heute. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Böhm. Thanks very much.